0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl No i pięknie i wspaniale i cieszymy się, że jesteśmy ponownie. W wielki wtorek, wielki Szczęść tydzień. Szczęść Boże, pozdrawiamy Was i witamy. Pozdrawiam. Często biskupi tak mówią, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, moi drodzy diecezjanie. Dzisiaj zresztą o różnych wypowiedziach biskupów będziemy też mówić, dotyczących głównie obostrzeń, bo ostatnio biskupi się głównie w tym temacie wypowiadają. no Niektórzy też się wypowiadają odnośnie arcybiskupa Głudzia i biskupa Janiaka, no, no to też tutaj poruszymy. Łomatko te matko, nieuczesany jestem, nic nie powiedziałeś. Ajajajajaj, co tu się, ja się dzieje? Ja nie widziałem tak od frontu. Aha. Co tu się dzieje? Zawiesił się y, obraz? Nie, to Mariusz się zawiesił. Ja się na zawiesiłem, tablecie, bo tutaj czytałem taki ciekawy komentarz a propos naszej audycji. Wybaczcie, Mariuszowi.
1: Dostaliśmy taki komentarz. Panowie Dobra. póki co podążyliście w tym odcinku nie drogą odważnych, a to a propos ostatniego odcinka, ostatniego. a drogą ignorantów. Udjęcie. Może najpierw obejrzelibyście wywiad pana Smołyka z panią Grażyną Ana do AK, zanim zaczniecie wygadywać bzdury na jej temat. Pomijam fakt, że dowiedzenie się, kim jest i co wow. robi pani Grażyna zajęłoby minutę, bo wystarczy wklepać w Google. Ale jesteś tak zapatrzeni w siebie i własny geniusz, że że co tam jakieś kobiety pomagające na wózku. A już dowartościowywanie się poprzez wchodzenie innym na plecy, jak to zrobiliście w przypadku pana żyłki, to droga życiowych narcyzów. Nie wiem skąd tu mężczyzna w kościele, bo widzę ja, Ewa, chłoptasiów. No proszę. Jako biskup skomentuję. Jako no, no, biskup.
0: No, powiedziałeś, że tak wita wszystkich dzisiaj jak Tak, tak, jak z, z, tak z poziomu wyższości i z, i z pleców Piotra Żyłki chciałbym skomentować to, co powiedziała pani Ewa. Jeszcze z pleców tych panów, którzy drogę krzyżową odprawiali w, w pandemii publicznie. No, nie wszystko tutaj. jest. Ja wiem, też... ale... Co, i o czym, aha, no i o pani Grażynie było tak. Znaczy, nie wiem, no p- pamiętam, że y, mówiliśmy tylko na temat tego wywiadu, że Tomek go zareklamował jako najlepszy swój materiał do tej pory i że warto go obejrzeć i tyle. Tak, więc ponawiamy nasze wezwanie, że warto go obejrzeć. A ja potwierdzam to wezwanie po obejrzeniu. No właśnie. Genialna osoba.
1: No, ale rozumiem, że pani, Greżyn, pani Ewa jest bardzo związana z panią Greżyną, to dobrze, to takie związki są bardzo pozytywne, więc cieszymy się z takich związków. warto być związany z wartościowymi ludźmi, także... Tak jest. A my dalej będziemy robić swoje.
0: Tak to już jest w tym, co poradzić dla niektórych. no Przykre to, no, ale musimy jakoś niestety tutaj przejść nad tym do porządku dziennego.
1: Tak jest. Niemniej jednak yy, przechodzimy do dzisiejszego porządku dziennego. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Yy, każdy komentarz sprawia, że możemy docierać szerzej. Rozwijać się. Więc tym bardziej Wam dziękujemy e, za tą Waszą obecność i wytrwałość. W Wielkim Tygodniu jest nas trochę chyba, bo o, jest tutaj tyle i tu jest tyle. No nieźle, nieźle. Powiem Ci, że nieźle. Szczęść jest Boże. też
0: Ireneusz. Szczęść Boże dla Ireneusza, dla Waltera.
1: Tak jest. Pozdrawiam Was bardzo. Pan Panda e, jest też obecny.
0: To wspaniale. Ruszamy. Ruszamy z pierwszym, z pierwszym naszym działem. Dzisiejszym e, pierwszy dział to będzie Wiara w czasach zarazy. Tak jest, to nic nowego rzeczywiście. Wiara w czasach zarazy. Pojawiły się obostrzenia. Przede wszystkim chyba warto powiedzieć tak, chronologicznie, od środy, o wspólnym apelu biskupa Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego KEP, Konferencji Episkopatu Polski. Patrz i wyleciało mi z głowy kogo? A, ministra, ministra zdrowia. Myślałem, że zaraz mi się Michał Dworczyk jawił jako taki pandemiczny tutaj, prawda, wysłannik rządu. Albo sam premier Morawiec-Gialnia, to, to był minister Adam Niedzielski. Wspólny apel o to, by w kościołach obostrzenia były przestrzegane. No, apel, który się oczywiście spotkał z różnym, z różnym odbiorem, również między innymi z różnymi teoriami spiskowymi na temat tego, że znowu czysto, czyż to przypadek, że w Wielkanoc, pojawiają się w w kościołach obostrzenia i i znowuż chcą nam Wielkanoc zabrać. Natomiast w piątek, dobrze pamiętam, czy czy w w każdym razie zaraz po po tym wspólnym apelu też pojawiły się obostrzenia ze strony rządu i już wiedzieliśmy, ja na przykład wiedziałem, że od poniedziałku moje dzieci nie pójdą do przedszkola i do żłobka. To akurat te obostrzenia, które mnie osobiście bardzo... dotknęły, dotknęły, no nie wiem, zmieniły rytm dnia na na pewno, przynajmniej na najbliższe dwa tygodnie, ale, ale pewnie nie tylko. No właśnie, i obostrzenia się pojawiły i obostrzenia różne opinie nam generują. Biskupi wzywają generalnie do tego, żeby ich przestrzegać. I tu w zdecydowanej większości biskupi mówią jednym głosem, choć na przykład pojawił się Między innymi głos księdza biskupa Jana Piotrowskiego z mojej rodzinnej decyzji kieleckiej. Serdecznie pozdrawiam, jeżeli ktoś z świętokrzyskiego czy z decyzji kieleckiej nas ogląda. Ksiądz biskup Jan w swoim liście do wiernych napisał sytuację, w jakiej się znajdujemy. Ogranicza nasz dostęp do sakramentów świętych, ale jako obywatele chcemy zrozumieć dobro wynikające z tych ograniczeń. Nie życzymy sobie, sobie jednak ciągłych pouczeń, instruktorów nowego ładu ideologicznego, kulturowego i obyczajowego, którzy niestety w ostatnich miesiącach nie mieli odwagi innym zwracać uwagi, kiedy powszechnie łamano prawo. Jako katolicy nie jesteśmy obywatelami drugiej kategorii, a nasze parafie nie są korporacjami, ale żywymi wspólnotami wiary. Do naszych kościołów i kaplic nie wchodzi się za biletami, ale przychodzą wyłącznie ci, którzy mają takie potrzeby. W tym też duchu, drodzy bracia i siostry, i wybrać kapłani, odczytujmy znaki czasu, aby dla nikogo nie być zgorszeniem. Bądźcie dla siebie nawzajem wyrozumiali, a kościoły i kaplice niech będą otwarte od rana do wieczora, według roztropnego uznania także i w nocy. Wyczuwam taką małą uszczępliwość wobec tych, którzy postanowili wprowadzić bilet na wielkanoc. No właśnie, z jednej strony uszczypliwość wobec tak ojców dominikanów, którzy chyba jako pierwsi taki pomysł sformułowali, przynajmniej publicznie w mediach się on pojawił, też zaraz po ostatnim naszym spotkaniu, chyba w środę, w zeszłym tygodniu. To z jednej strony, z drugiej strony myślę, że cenny apel o to, żeby, żeby kościoły były generalnie otwarte, jeżeli to możliwe, to nawet i w nocy, żeby może... Rozproszyć w jakiś sposób udział, e, udział nasz, czy u, nie tyle udziału w liturgii, co, co przyjścia do tego kościoła, e, adorację, e, pobycie e, przed najświętszym sakramentem. Tak myślę. E, natomiast, no tak, rzeczywiście to, to jeden z takich apeli biskupów, e, akurat, który, e, który nie jest taki jednoznaczny, tak bym to nazwał. Nie? To, to taki e, taki, który jakby zachęca do tego, żeby jednak stosować się do obostrzeń, ale tutaj. E, Coś wyczuwamy. Tak jest. Tylko coś niedopowiedzianego jednak pewne napięcie. I to jest dla mnie takie tak. niejednoznaczne. Trudno powiedzieć, co ksiądz Biskup ma na myśli.
1: Bardzo ciekawy komentarz do tej sytuacji pandemicznej z Nowym Przedniku Katolickim. Kościół i obostrzenia to jest felieton Michała Szułdrzyńskiego, zastępca Dziennego Rzeczpospolitej. I on właśnie trochę mówi o tym napięciu, że to napięcie mm. chyba rodzi się z tego, że w ostatnim czasie widzieliśmy, jak politycy luzowali obostrzenia w sektorze gospodarki, choć nawet hotele, stoki, a limity, które były w kościołach, nie były zmienione w ogóle przez długi czas. I to napięcie chyba się roli takiego poczucia trochę niesprawiedliwości tak naprawdę. I w jakimś sensie to rozumiem, bo rzeczywiście kościoły były pominięte w tym wszystkim, choć jednocześnie myślę, że im dalej szliśmy w las, tym coraz Mniej podchodziliśmy poważnie do tych obostrzeń w kościołach. Ja pamiętam parafię niedaleko mnie, która jeszcze pół roku temu po prostu miała szlaban na wejściu i wiesz, obrazek musiałem wziąć, żeby móc wejść do środka i obrazków zazwyczaj nie było jak przychodziłem. A teraz y, ta sama parafia...
0: Nie Wiem chyba, która to jest parafia. Słyszałem, że niektórzy y, y, brali te obrazki, zabra, zabrali do domu...
1: I... No właśnie, może dlatego teraz o, nie z... ma tam obostrzeń, bo obrazki się skończyły i trzeba było jakoś rozwiązać ten problem. <śuk soiul ve> może tak być. Może być tak, że w Polsce zabrakło obrazku przez pandemię. Tak też może być. Jest taka możliwość. Niemniej jednak, no my też trochę zluzowaliśmy. Ja, ja mam taki, tylko jedną taki, tak, taką refleksję wokół tego, nie? że y, możemy dyskutować i rozmawiać, czy jesteśmy pracowani na równi, albo we właściwy sposób. Mm-hmm. Tu też jest fajny komentarz do tego i też myślę, że biskup się do tego odnosi, że w ostatnim czasie posłowie lewicy apelowali do biskupów, a nawet robili kontrole obywatelskie przy parafiach i całe takie materiały publikowali w których to parafiach w Polsce są łomane, łomane obostrzenia. Ta sama Lewica jeszcze miesiąc, czy się to samo, wychodziła na ulicę pomimo obostrzeń i zakazów zgromadzeń i wtedy jakoś nie widziała żadnego problemu w tym, że są obostrzenia i jakoś ta troska o ludzi wtedy była inna niż teraz. Rozumiem, że wtedy bronili demokracji i wolności, a teraz chronią się przed wirusem. No Rozumiem. Nie no,
0: wiesz, nie chronią tylko siebie, nas chronią. No nas, przecież troszkę się o nas, katastrof. Tu
1: zawsze chodzi o tych, których trzeba chronić, a nie o siebie. Oczywiście, że tak. I to rzeczywiście jest jakaś patologia, o której trzeba powiedzieć. I w jakim sensie nie powinniśmy się zgadzać. To znaczy powinniśmy powiedzieć, że zacytuję tego samego biskupa przed paru miesięcy WARA. WARA.
0: Od mojej kieleckiej katedry, tak, tak, tak był, jest, Tak powiedział.
1: ale w jakim Ten sensie biskup. to rozumiem. Ale z drugiej strony, czy to nam daje prawo do tego, żeby wprowadzać anarchię? Bo to trochę tak to wygląda, nie? No bo um, to jest dla mnie ciągle wylewanie dziecka z kąpielą, bo jeśli my się nie podporządkowujemy pewnym strony, które są społeczne, a jednocześnie nie, nie próbujemy ich zmieniać na, na gruncie społecznym, tylko po prostu się wobec nich stawiamy. To równocześnie w każdych innych zasadach, które będą e, się pojawiać, do to życia kościelnego, czy społecznego, e, uczymy ludzi, że można powiedzieć: Ja myślę inaczej, w związku z tym się nie zgadzam i tyle. Mhm. E, nie wiem, wielki post dla mnie, ten wielki tydzień jest taką okazją, żeby może to też ukrzyżować trochę e, te, te, te swoje pragnienia. I zgadzam się z tym, że powinniśmy się nie zgadzać na takie nierówne traktowanie i patrzenie na kościoły jako wylęgarnie wirusów, szczególnie przez tych, którzy tam nie chodzą i to jest coś, co nie jest mi bliskie, ale z drugiej strony czy na pewno dobrą drogą jest stawanie w opozycji i, mów- i robienie takiego wyłomu i jak pisze, odczytujemy Słowo Boże również w czasie pandemii, oddajcie więc zarobić to co należy do Cezara, a Bogu to co należy do Boga fragment Ewangelii Mateusza. Tak,
0: to fragment w y, bardzo niejednoznacznej sytuacji, ułożyty przez Pana Jezusa i teraz też mamy taką właśnie, to co mówisz, sytuację y, dość taką y, nie, niejednoznaczną dla nas y, katolików. Jest nam się trudno odnaleźć y, w tym i trochę jesteśmy tacy, y, myślę, często y, rozerwani, może zagubieni y, w, w tym, co się dzieje. Y, rządzący hmm, chcą y, trzymać budżet w ryzach. Tak myślę, budżet państwa. I tak to odczytuję. I staram się to w jakiś sposób zrozumieć jednak, że rządzący jakby dbają o to, żeby gospodarka się nie załamała, żeby służba zdrowia się nie załamała.
1: No nie, już nie dbają właśnie, robią to nie
0: dbali. No okej, robią to może często nieudolnie i na to oczywiście musimy zwracać też uwagę i patrzeć, patrzeć na ręce. Natomiast rzeczywiście to stawanie takie okoniem, koniem niebo nie, też nie jest dobrą postawą. Z drugiej strony rządzący, czy są od tego, żeby dbać o nasze potrzeby duchowe, no jeżeli od nich zależy to, czy obostrzenia w kościołach będą takie, a nie inne, no a chyba jednak zależy, no to w tym przypadku tak. No widzisz, to jest, są podzielone. To, jest pytanie. to I jest pytanie.
1: Cytowaliśmy biskupów, którzy ostatnio mówili, że państwo nie ma prawa jakby ingerować w życie, duchowe, a, a, a parę dni temu rzecznik episkopatu wypowiedział się, że to w gestii państwa jest zamykanie, otwieranie kościołów. No właśnie,
0: więc tutaj też to wszystko jest takie niejasne. Jedna i druga strona, w sensie i hierarchia kościelna, i rząd tutaj do tej pory szły w, i idą cały czas w pewnym porozumieniu i zgodności. I raczej to jest tak, że to, co rząd zdecyduje, to biskupi się na to też godzą po prostu, w sensie podpisują się pod tym Jeśli chodzi o obostrzenia w kościołach, więc wydaje mi się, że to przede wszystkim zależy od rządu, i był jakby jestem w stanie tutaj spokojnie podpisać się pod tymi pretensjami, że rzeczywiście ograniczenia w kościołach nie zostały w żaden sposób poluzowane, a teraz zostały zostały dociśnięte. Nie zmienia to faktu, jakby i też mojej opinii na ten temat, że słusznie zostały dociśnięte, no bo jednak sezon jest jak jest. Teraz mamy takie tygodnie, w których, no nie wiem, no oczywiście możemy sobie snuć teorie na ten temat, że to są zmyślone liczby i w ogóle jakby to wszystko jest zmyślone i tak dalej. Okej, możemy w ten sposób też odjeżdżać. Natomiast y, fakty są takie, a nie inne, no i, i po prostu te obostrzenia nie są wzięte z sufitu i, i jednak wydaje mi się, że nie, są też no, skierowane po to, żeby po prostu zdechrystianizować zde- 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 nam kraj, bo to też jednak Uż opinie, które, to, że się, chyba które się przebijają.
1: Ta pandemia odsłania po prostu prawdę o nas, o tym na ile jesteśmy wierzący, na ile nie. Ja myślę, że ona sama w sobie nie jest czymś, co jakoś diametralnie wpłynęło na podejście do wiary polskich katolików. Tomek dodaje, może ci, którzy zaczynają przychodzić pod kościołem, znajdą swoją drogę w kościele? Może dopiero w to do nawrócenia?
0: No proszę. proszę.
1: Wystawić takie tuby z głośnikami na zewnątrz, jak tam liczą, żeby Duży. słuchali przy okazji słowa. że Duża,
0: duża, duża na- nadzieja
1: w Tomku. E, podziwiamy. I wtedy kierować takie słowo do nich. I ty, bracie, który teraz liczysz nas przy wejściu. <głos> liczymy na ciebie. Tak jest. Że wejdziesz do środka że będzie z nami. No oczywiście, ale myślę, że to bardzo dobry komentarz jest, no może, może rzeczywiście, chociaż to w kategoriach pewnie cudów, no ale cóż, jesteśmy ludźmi wiary w końcu. Tak jest. No tak czy inaczej, rozumiemy oburzenie, niemniej jednak pytanie jest o to, jaką drogę obierzemy. Twoja mama we wszystkim trzeba zachować rozsądek. No jak tu mama mówi synowi, to naprawdę brzmi dobrze. Ksiądz Marian powiedział w niedzielę, że on będzie niko- nie będzie nikogo wyganiał z kościoła. Polega na odpowiedzialności ludzi. A
0: może to jest zrzucanie odpowiedzialności? Być może, znaczy. Ja... Znam księdza, księdza Mariana i mam go za człowieka wielkiego rozsądku. Więc nie wiem, nie słyszałem, co dokładnie powiedział ksiądz Marian. Zobaczymy, nie wiem. Darek, tutaj trudno mi się odnieść. Słowo klucz niejasność.
1: W skuteczności obostrzeń kompetencji władzy i kościoła oraz tego, co będzie dalej. No i brak umiejętności dialogu. Racja, nie, bo nie, to kiepskie zachowanie. Jak nie być zombie, pisze. Moim zdaniem w tych niejednoznacznościach wychodzi sam niejednoznaczny stosunek między kościołem a rządzącymi. Momentami nie wiadomo, kto ma stawiać granice. Tak, myślę, że też to jest chyba takie napięcie, które rodzi się z tego, jak te, jak te rzeczy respektować trochę. Yy, tutaj chciałbym też yy, przypomnieć wszystkim, że od grudnia 2020, mamy grudzień albo, albo mm-hmm. listopad 2020 roku noszenie maseczek jest już usta, ustawowo yy, uregulowane. Często, I to jest prosty przykład tego, że OK wcześniej nie było, była to tylko uchwała, sądy orzekały, że te uchwały nie są zgodne, w związku z tym nie mają kompetencji takich, żeby ograniczać takiej wolności obywatelskiej, natomiast ustawa już ma, a my ciągle jeszcze żyjemy chyba w grudniu albo w listopadzie 2020 i znowu się wobec systemu stawiamy okoniem. No właśnie, to jest problem tych różnych niejednoznaczności. Nie no my chyba apelujemy wspólnie o to, byśmy szukali dróg do tego, by jasno wyrażać swoje stanowisko, ale jednocześnie nie być anarchistą, no bo to, to chyba o to chodzi tym wszystkim, bo to są metody, Wspomnianej wyżej z całym szacunkiem szeroko rozumianej lewicy, która w moim poczuciu właśnie um, jest anarchistyczna. No. Na ulicy wychodzi, bo trzeba, ale pod kościami liczy, bo też trzeba, więc rozumiem, że prawo jest zależne od sytuacji, miejsca leżenia, siedzenia, patrzenia i płci na pewno, jeszcze przy okazji. O, tak. To, to na pewno. No, no właśnie,
0: zapomnieliśmy w sumie na początku powitać wszystkie płcie, które nas oglądają. To tak przy okazji. Nie, bo tak myślałem, ty, nie bo oglądają o, o dzisiejszym... nas
1: inne płcie, bo pracują. A, zapomniałem. Tylko kobiety i mężczyźni są należeni na koronawirusa i oni nie pracują. A pozostałe tak tak Dobrze
0: Ja jeszcze chciałem taki apel tylko wystosować, żeby te wszystkie dyskusje i niejednoznaczności też nam nie przykryły jednak duchowego wymiaru tego czasu, który o, teraz mamy i który jest przed nami. Prawda jako tutaj ten, który trochę gada jak biskup od początku, że od tych pozdrowień zaczął, to tak chciałem tylko na to zwrócić uwagę, tak nieśmiało. No myślę, że to ważne, bo mimo wszystko my łatwo się potrafimy tak zapędzić w dyskusję i w ocenę tego, co się dookoła nas dzieje. No jednak, żeby, tak myślę, żeby spokojnie i, i dobrze przeżyć też Triduum Paschalne, Święta Wielkanocne, dobrze by było zejść z tego poziomu walki o to, czy obostrzenia są dobre, czy niedobre i jednak skupić się na tym, co najważniejsze. I czasami może być tak, że żeby skupić się na tym, co najważniejsze, będzie trzeba po prostu na tym się skupiać poprzez transmisję online <śmiech> I, prze, i przeżyć Triduum Paschalne online, yy, a jednak no, myślę, że Pan Bóg sobie z tą sytuacją poradzi, nawet jeżeli będziemy musieli online to przeżyć.
1: Ja tylko chciałem zaznaczyć, że może to jest pochopne, ale nie wiem, jak ty uważasz. Mm-hmm. Niech to będzie w kategorii opinii. Zdecydowana większość katolików i tak nie brała udziału w Triduum Paschalnym. Yy, w świętach wielkanocnych, okej. Okay. Ale jednak myślę, że jeżeli chodzi o Triduum Paschalne, to to jednak nie jest tak, że mieliśmy kościoły zapełnione całymi parafiami. No i wyobraźcie sobie, że w niedzielę jest tam załóżmy osiem Eucharystii w dużych parafiach i na każdej mszy przed pandemią było full ludzi. No to teraz gdyby wszyscy poszli na dół, to by z lekka się zmieścili w kościele, a jednak nie mieliśmy takiej sytuacji. Nie pamiętam, żeby tam gdzie bywałem w tryduum paschalne kościoły były tak przepełnione, że druga styla stała na zewnątrz. Mhm. No więc no właśnie to jest może też apel tego, żebyśmy zaczęli w końcu przeżywać tryduum paschalne jak należy. I może ten głód i tęsknota też coś nam tu pokaże co mamy zrobić. Kamil pisze, zawsze to powtarzam synowi, to, że ktoś potrzebuje, postępuje niesprawiedliwie i robi źle, nie uprawnia Cię do postępowania jak on i do odwetu. No właśnie. Zatem yy, niech to będzie też takie, taka forma szerekolekcji
0: Wielkopostne. Irena, już długi cytat.
1: Z nagraja świętego Mateusza, rozdział <laughs> 10 może w całości. Yy, miejcie się na baczność przed ludźmi, po was wydawać sądom i w
0: swym synagogach będą was biczować. Amen. Coś chciałbyś jeszcze dać? No, myślę, że nasi y, widzowie, y, bracia, którzy, którzy oglądają, rzeczywiście nam mocno tutaj po prostu dają wsparcie swoje, w swoich też komentarzach. W ogóle to jest z komentarzy, bardzo cenne, po co się co W ogóle tak.
1: niesamowite.
0: Jednak, temy... jednak znaczy okazuje się, że temat obostrzeń rzeczywiście jest tematem żywym bardzo. Tak, jest żywo. Zawsze pozostają Opać msze te. polowe. Pogoda sprzyja. Tak, ostatnio o tym mówiliśmy nawet że to byłoby dobre w jednej z parafii ale wymagałoby decyzji biskupa
1: też mhm. generalnie msza polowa jest w sytuacjach wyjątkowych to też wymagałoby pewnej takiej narracji biskupów no ale to jest takie proste rzeczy o których mówiliśmy ostatnio nawet święcenie pokarmów proszę, można zrobić na zewnątrz mhm. a to ciągle też jest problem dla wielu parafii chociaż ostatnio widziałem ciekawą dyskusję u, na profilu Dominikanów, bo oni tam dyskutowali o tym myśmy wprowadzili te wszystkie ograniczenia bilety i tak dalej
0: właśnie o tych biletach też tak chciałem żebyśmy powiedzieli mhm. ale... I
1: i patrzymy na to, jak to ludzie komentują, no to generalnie jak zawsze nie dogodzisz.
0: Nie, no oczywiście. Jedni jest
1: Coś... drudzy, że nawet na zewnątrz święcenie jajek jest niezdrowe i że w ogóle powinniśmy je święcić od wtorku. O, no tak, żeby się rozłożyło to w czasie, żeby, żeby bo jak tak się...
0: po, pojedynczo przychodzić.
1: Po jednym jajku.
0: Po jednym jajku. <laughs> Okej, okay. z jednym każdym produktem, no, więc tak, co jest, godzinę.
1: Ilość oczekiwań, to też współczuję i rządzącym w kościele, i rządzącym w państwie, bo rzeczywiście ilość oczekiwań kierowana jest tak tak szeroka, że...
0: No wraz z nami na ekranie już plan Triduum Paschalnego u Dominikanów na Służewie i to nie nie jedyny dominikański plan Triduum Paschalnego, jeśli dobrze się zorientowałem i też nie jedyny w ogóle w w Kościele tego typu plan u nas w Polsce, bo rzeczywiście w, w wielu miejscach się pojawił ten pomysł rezerwacji miejsc w kościele na czas triduum paschalnego, no i teraz rzeczywiście skojarzenia mogą być jednoznaczne. Teraz robimy kościół dla nie wiem wybranych, kto pierwszy ten lepszy i generalnie kościół zamknięte Patrz, Jacek pisze,
1: że biskup wydał dekret o ruszach polowych u nas w parafii od Dekii, od czwarku do poniedziałku włącznie wszystko polowe. No i chwała Panu. Pięknie. Podoba nam się. A będzie chyba
0: pogoda taka sensowna. Mhm. Na pewno będzie ciepło. Może tam coś, coś popada pomrze, ale będzie ponad 10 stopni. Wy, wyrażam nadzieję, że inni biskupi diecezjalni wezmą udział z arcybiskupa Krakowa. Piękna sprawa. To taką nadzieję chciałem to Dobra, wyrazić. Dalej, no, bo... no tak, bi- bilety, bilety rzeczywiście mogą, mogą też tutaj być taką kością niezgody, ale. Znaczy to... ja boję się biletu wiesz, bo jak no. my
1: prowadziliśmy kursy przełożańskie, to też mieliśmy biletowane wejścia, bo było zawsze więcej chętnych niż miejsc. I wiesz, to wyglądało w ten sposób, że tydzień wcześniej musieliśmy ogłosić, że w środę o godzinie 10.00 ruszają zapisy. Mniej więcej o 9.58 padały wszelkie serwery, a o 10.01 dostawałem 40 maili, jakie to jest niesprawiedliwe, że nie zdążyłem się zapisać, bo na pewno wcześniej zapisaliście na listę i to było nieuczciwe. No No to są takie też problematyczne
0: rzeczy, te bilety. Tak, swoją drogą ciekawe, czy dotrzemy do jakichś wniosków parafii. Po tym wszystkim, no bo parafie też zgłaszały na przykład, że od wielkiego poniedziałku, od godziny dziewiątej czekamy pod telefonem. Rzeczywiście ciekawe, czy tam taki, taki natłok bardzo mocny. No ale to jakby no też jest coś nowego stosunkowo jednak w kościele. Jakiś pomysł, no ale wydaje się, że msze polowe w to się ciekawsze. Okej. To tyle, jeśli chodzi o wiarę w czasach zarazy. I tak, to, czy, jeszcze tu dodam a propos tego. To jeszcze nie koniec, jeśli chodzi nie, o wiarę w czasach zarazy. To jest
1: pewien też taki ten, nieporozumienie, nie wiem czy widziałeś, ale niektóre dekrety biskupów są takie, że nie wolno niczego robić na zewnątrz.
0: A nie, to nie dostrzegłem aż Tak, takiego, że na przykład no, wielki spojrzenia. piątek
1: powinien być, wielki na przykład Wigi, jak nam całujcie w kościele bez ognia na zewnątrz, i tak dalej, mm-hmm. żeby ludzie się nie przemieszczali, i tak dalej. No to to właśnie, Aha, no, okay. to trzeba jakoś trochę. Okay. To dobrze to przemyśleć.
0: Kończymy. Przypominając o snu Ko- kończymy, 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 tę stronę. To stronę. Ta, tą, stronę tą stronę. Kolejna strona. Lecimy Grzechy Kościoła. A no właśnie, no, grzechy Kościoła cały czas na aktualne. Po prostu. Tak. Nie uciekniemy od tego tematu. I jak ja w ogóle to... mamy coś pozytywnego dzisiaj, że nie zrzucili potem? Mamy tam w ciekawostkach. Tak. Tak. Nie tak. wiem, czy to będzie po- się pozytywne. Parę. Nie, dlaczego? Miałem ja myślę, że pozytywne. Trochę też się przejedziemy po różnych inicjatywach, ale one są pozytywne tak generalnie. Toż, toż. <laughs> tak, czekam z uzyskeniem. więc jeśli chcesz powiedzieć na coś
1: pozytywnego, to musisz wytrwać do końca. Taki haczyk.
0: Tak jest. Watykan myślał, myślał i wymyślił postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań biskupa Edwarda Joniaka i biskupa. Sławo Jeleszka Gudzia. W sensie, że jeszcze myśli dalej, ale już, nie, coś, już, robi. już coś. Nie, wydaje się, że no już coś się, już się coś zadziało. No ale Został to jest ale jeszcze wydany dokument. Nie ma finiszu historii, natomiast już jest działanie. Yy, tak. W sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem diecezją, więc to nie tylko związane z pedofilią. W jednej i drugiej decyzji z zaniedbaniami biskupów Janiaka i Igudzia w archidiecezji gdańskiej, w diecezji kaliskiej na biskupów zostały na, nałożone kary następujące. Nakaz zamieszkania poza diecezją swoją dotychczasową, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie nie tych diecezji, nakaz wpłaty y, osobistych funduszy, i to nie jest, nie jest określone, jakie to mają być fundusze, ale odpowiednia suma na Fundację Świętego Józefa pomagającej ofiarom pedofilii w Kościele. No cóż, i tak nie wiadomo właściwie co się stało. no bo Ja się powołam też nad redaktora Tomasza Terlikowskiego, który z jednej strony mówi to symboliczne, ale istotne, Uznanie odpowiedzialności obu biskupów za zaniedbanie, akrycie przestępstw seksualnych, a być może także odpowiedzialność bardziej osobistą w tych sprawach, ważny sygnał, jakby tu od strony pozytywnej, mówi redaktor Terlikowski na temat tych kar, tego zarządzenia Watykanu dotyczącego jednego i drugiego biskupa. Z drugiej strony trzeba skończyć z resztkami kultury dyskrecji. Jeśli obaj hierarchowie są odpowiedzialni, a decyzje są karami, to powinno być jasne, za co zostali oni ukarani. Oczywiście w ogólnej formie jest to zawarte, ale wydaje się, że decyzja powinna być bardziej szczegółowo uzasadniona. To jest zwyczajny akt sprawiedliwości wobec ofiar, wobec mobbowanych księży, wobec tych, którzy mieli odwagę się sprzeciwić. I wreszcie jest to ważne także dla wiernych. Korporacyjna mentalność, w której o winie wiedzą tylko decydenci, a inni poznają jedynie konsekwencje, a niewiele ma wspólnego z wizją Kościoła jako wspólnoty. No właśnie, i ja powiem szczerze, tak przeczytałem jeden i, i, i drugi dokument i... No, napisane to zostało na temat biskupa Janiaka lub biskupa Głudzia najpierw, a potem zostało tylko zmienione nazwisko. I to wygląda jak taka trochę taśmowa robota i takie niezbyt wynikliwe rozpoznanie, ale to może jest jeszcze zbyt pochopna ocena w każdym razie. Nie, no, właśnie, wiadomo, że coś się zadziała, ale do końca nie wiadomo co. Chyba ta taka korporacyjna mentalność, o której pisze redaktor Terlikowski, to jest takie stwierdzenie dość mi bliskie. Czuję się trochę taki niedoinformowany, jednak a chciałbym. Chociaż wydaje mi się, że to trochę wynika z tego też,
1: że te procesy się toczą, w związku mm-hmm. z tym trudno jeszcze stawiać zarzuty takie, tw- znaczy zarzuty można stawiać, ale myślę, że one są też znane mniej więcej, e, ale trudno wydawać osąd, prawda? Wiem, śmieje się z komentarza, jak nie być zombie, Guć przeprowadzi się do Janiaka, jednak do Gudzia. Tak. Ksiądz biskup oczywiście, jeden i drugi. E, no tak, to też wywołał uśmiech wszystkich tutaj w okolicy. Nie, nie,
0: ale chcieliśmy powiedzieć, że biskup Guć się nie przeprowadzi do biskupa Janiaka. No, to... chciałem też to powiedzieć, tak, ale to, ale już...
1: ale to... <laughs> Chciałem, stwierdziłem, że nie będę tego mówił, ale skoro ty już powiedziałeś to.
0: Ale to tylko na tym skończmy. Dobrze, do Bobrówki. Do Bobrówki. Tak, jest. Tam nie skończyliśmy jest dużo pokoi. <laughs> <laughs> to jeszcze starczy dla innych miejsc. No właśnie, to bardziej tak, Janek do Głudzia. Można by było taki dekret wydać, żeby tam mm. się wszyscy znaleźli. Śmieszkujemy sobie, śmieszkujemy, ale sprawa, sprawa jest poważna.
1: Sprawa jest poważna. Znaczy, w tym sensie chciałbym powiedzieć, że z mm, jednej wytłumaczenie, tak, Pisar, tu jest lakoniczne i zgadzam się z tym, że to takie korporacyjna mentalność, a z drugiej strony no, do tej pory to się nie zdarzało, no, żeby wiesz, w ogóle to... takie czy były komunikowane wcześniej, przed zakończeniem procesu i w jakimś sensie doceniam to, że to jest jednak odsunięcie ich w bardzo y, świadomy sposób, taki publiczny, y, bo są wobec nich poważne zarzuty.
0: Mnie osobiście brakuje tego, że, takiego jasnego też komunikatu na temat tego, że proces nadal się toczy. I, i jakby myślę, że wielu wiernych yy, może mieć takie wrażenie, że okej, okay, proces się skończył i teraz no tak coś tam nam powiedzieli, ale nie wiemy do końca coś, co, co tak naprawdę to dla nich oznacza.
1: na chce wiedzieć, ile tych pieniędzy mają przekazać. Ja też. Ja
0: też chciałbym wiedzieć, ile i... i no to wiesz... No,
1: a no, ciekawe, że nie podali kwoty. Może dlatego, żeby nie gorszyć, na przykład, że to duża kwota. No bo, bo, właśnie, to jest, w może, to jest
0: pole do domysłów. To też rzeczywiście jest niedobre. Tak. Znaczy, oczywiście... To ja nie będę teraz nie wiem, nie przesypiał nocy z tego powodu, że nie wiem ile, nie? ale po prostu no to tak rzeczywiście tworzy pole do domysłów, to jest takie... No, ale kwota też by
1: tworzyła, bo wiesz, to no by powiedziałem, tak. że 50 tysięcy, o, to musiał tam nieźle przeskrobać, nie? a 50 tysięcy,
0: no to jakiś tam, wiesz, no, mhm.
1: no okay. trudne to wszystko. No,
0: być może tak by było, zawsze jak mamy jakieś wyroki sądowe, rozumiem, że to nie jest wyrok, jak mamy wyrok grzywny, to jest wiadomo, jaka wysokość jest tej grzywny. Nie?
1: A może, jak, jak sobie pomyślałem trochę inaczej. Bo chyba w tym oświadczeniu najbardziej mi nie pasuje ta kwestia tych funduszy na na Fundację Świętego Józefa, bo przekazanie tych pieniędzy tam jest bardzo już sugestywne co do tego, że jednak jakaś wina jest stwierdzona, prawda? Bo te poprzednie zapisy rozumiem, że są taką formą pewnego odsunięcia biskupów na czas trwania procesu, żeby nie było niejasności ani mataczenia, tutaj szczególnie to sformułowanie tak odczytuje, żeby nie było kontaktu ze świeckimi, czy żeby nie było jakiś wpływu na świadków, czy tego typu rzeczy. Dla mhm. mnie to jest zrozumiałe, ale ten ostatni zapis o fundacji rzeczywiście jest. tam, pewnie też zrodziło pytanie, aha, czyli jednak już jest na tyle pewne, że każą tutaj ponosić jakąś karę. I może rzeczywiście, gdyby tego nie było, to, to, to byłoby to jakoś takie bardziej przejrzyste. Ale z drugiej strony ja jeszcze czasem docenić to, że to jest jakaś zmiana w kościele, że się ogłasza, mówi, publikuje, mhm. że skupianek jest został bardzo szybko odsunięty w ogóle od zarządzania decyzją co nie było tak samo w przypadku biskupa Gudzia, który po prostu skończył swoją kadencję, mówiąc krótko. Eee, więc to jest jakaś zmiana jakościowa. I zresztą bo tak jest odczytywana też przez ten taki świat zewnętrzny, że w końcu papież się bierze za biskupów, więc tak my trochę na- narzekamy, a ci z zewnątrz mówią, o, dobrze, dobrze, dobrze,
0: dobrze. To chyba nawet, to mówisz, dobrze, dobrze, to chyba dobrze, że tak to się dzieje, że nie narzekają z zewnątrz, a my jesteśmy content, tylko, tylko na odwrót. Bo to jednak jakby, jesteśmy wewnątrz kościoła i widzimy pewne rzeczy bardziej z bliska, no i widzimy pewne powody do narzekania, większe bądź mniejsze, a trzeba przyznać, że to to tak jak, nie wiem, jaką analogię tutaj znaleźć, no ale w każdym razie marketingowo to dobrze wygląda na zewnątrz. Tak, Tak bym to po świecku określił.
1: Bardzo fajny komentarz od Czapy Zestaw, pozdrawiamy. Mamy w kościele problemy z transparentnością. Czy panowie wiedzą, dlaczego obrady KEP nie są jawne, czyli Konferencje Episkopatu Polski? Ostatnio odkryłem, że amerykańskie obrady Episkopatu są rejestrowane
0: i dostępne na YouTubie. Bardzo, bardzo ciekawy komentarz. Tak i to wiesz, zawsze jakby ja w Kościele wzrastałem w takiej mentalności, że to co biskupi radzą między sobą to jest jakaś nie wiadomo jaka tajemnica. I, i porozumiewają się z nami tylko listami i są generalnie osobami bardzo takimi odległymi. To w Kościele się będzie pewnie zmieniać. No, mam nadzieję, że no, tak, tak. Masz że, nadzieję, że... że będzie się zmieniać. Mm.
1: Może tak trzeba to ująć. Mm-hmm. Ja, bo ja rozumiem, że wiesz, no, spotkania komisji episkopatów nie muszą być rejestrowane, bo to nie, są jakieś ja, ja, miejsca ja dyskusji. Ja ale... nie mówię, że,
0: że akurat na pewno się zdarzy tak, że na YouTube będzie, będą obrady naszego episkopatu, ale generalnie, że ta to, oddalenie biskupów od, od wiernych i generalnie to taka mentalność klerykalna, no ja nie mam wątpliwości, że ona się będzie zmieniać. No nie wiem co by się musiało stać, żebyśmy dalej tkwili w takim, w takim dystansie. Ja tylko chcę mieć
1: nadzieję, że to ten dystans jest tylko i wyłącznie kulturowy i wynikający z pewnej obyczajowości, która panowała w kościele przez długi czas, a nie z faktu, że mhm. to jakoś próbuje się tak robić, żeby tego nie było widać no to wymaga, wymaga zmiany, ale no dużo młodych biskupów, mhm. takich, którzy są otwarci na rozmowę i na spotkanie ze świeckimi też, więc jest, jest nadzieja, ale taki apel, ja się pod nim podpiszę, czemużby ten, 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 tę transmisję Kepu nie robić. Nie wiem, czy bym oglądał, bo to tak jak, jak transmisję Sejmu, nie, nie no wiem, czy no, to tak, ogląda. Tak,
0: jak Sejmu też są transmisje,
1: ale sam fakt tego, że Możesz tak sobie wrócić, zobaczyć, żeby nie
0: było. Że to się dzieje. No to który zaczął głosował, dużo. albo który miał jakieś zdanie. No. Ja myślę, że obrady Pistolu na początku miały dużą oglądalność. To prawda. Ale to tylko prawda. na początku ja. pewnie, jak znam życie. To
1: prawda. Ale bardzo fajny wniosek. Czemuż by nie? E, tak, jak jeszcze raz powiem, myślę, że niekoniecznie musimy oglądać spotkania komisji, które coś tam się ustalają ważnego i debatują. To jest naturalne i normalne. Tak jak się chyba nie transpituje komisji. Przecież nie, niektóre komisje samowe to się to Oj, Tak, tak.
0: Sam to się, to się to daje No Tak, tak. No, ja tak
1: siedzą przy tych stoliczkach, nie? Tak mówią do siebie tyłem, nie, bo tam taki fajny... I jak
0: jest... ktoś zacznie zgłaszać te tysiące poprawek do jakiejś ustawy. Ale mi się to... najbardziej
1: podoba, że się do siebie tyłem, mówią do siebie tyłem, bo taki jest układ tych stolików. Tak, 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 tak. Tam z tyłu dyskutuje z gościem z tyłu i wiesz,
0: <grym> tylko widzisz miny. <grym> I ten sprażę. mikrofonik z tym tak, tą diodą taką diodą. Ja bym tam, tam się to
1: musiał transmisję, żeby, tak. mój roz... żeby widzieć, co rozmówca do mnie mówi, tak, wiesz, na twarzy. No dobra. To tak na marginesie. Jakby już episkopa chciał robić komisję, to sugeruję, żeby stoły były okrągłe. Chociaż
0: okrągłe stałe u nas są trudne. Nie kojarzą się najlepiej. Niektórym się kojarzą bardzo dobrze bardzo z drugiej dobrze. strony. Nawet niektórym biskupom myślisz że się bardzo dobrze. Ale kojarzą, to może być kwadratowy. Może do, do tego już nie, nie przechodźmy. Tak. Może tak być. Tak, być. kwadratowy też ok. Trapez też taki, że da się w sumie patrzeć na siebie. W, te, w temacie grzechów kościoła y, nadmienić należy. Bo my ostatnio też mówiliśmy o sprawie ojca Pawła M., który we Wrocławiu był duszpasterzem akademickim w latach 96-2000. Mówiliśmy o tym bardzo wybiórczo siłą rzeczy. Po naszej ostatniej audycji pojawił się materiał redaktor Pauliny Guzik w, na stronach więzi pod tytułem Dominikańska recydywa, i tam mamy temat. Myślę, że do, dobrze zgłębiony, to za mało powiedziane. Temat, materiał długi, ale polecamy jego lekturę, jeżeli ktoś tą sprawą się interesuje i chciałby po prostu na ten temat dowiedzieć się więcej, bo wyszły też nowe fakty. Wyszło, wyszedł przede wszystkim temat siostry zakonnej, która została przez tego zakonnika wykorzystana w, w latach 2011, później 2018, więc zupełnie niedawno.
1: Mm-hmm.
0: I, i, i bardzo myślę tak szczegółowo jak na więź przystało w tych przypadkach, tak trzeba jest. przyznać. Nie? W tej kwestii są bardzo to, rzetelne. To, tak, to, to mamy opisane w ogóle jakby wielowątkowo tło tego jak w danych latach od tamtego okresu końca XX wieku jak wyglądało prawo kościelne w sprawach związanych z pedofilią czy nadu, narzuci, nadużyciami w ogóle seksualnymi, bo w tym przypadku nie, nie, nie ma mowy o pedofilii. No Kawał porządnej lektury, w ogóle, żeby też zobaczyć pewne tło w ogóle właśnie kościelne związane z regulacjami prawnymi, związane też z tym, jak władze kościelne zachowywały się względem ojca Pawła M z czasem, poszczególni prowincjałowie dominikańscy. No i też jak jakaś jego droga przebiegała, bo też też nie jest tak, że on sobie hasał na wolności, jak chciał, rzeczywiście te kary pewne były na niego nałożone cały czas, ale ale tam wiele wątków się pojawia, jakby też list jednej z ofiar pani Weroniki, pewnie imię jest zmienione, do do obecnego prowincjałaca Pawła Kozackiego, by motywowane tym, że, że ta osoba zobaczyła nagle zakonnika, który ją krzywdził gdzieś tam na ulicy i zobaczyła, że on głosi rekolekcję, więc to też jest wyjaśnione właściwie, dlaczego tak. Myślę, że dość rzetelnie też pokazane, w czym Dominikanie są tutaj w porządku, w czym są nie w porządku i też na przestrzeni tych lat. No Bardzo szczegółowy materiał. Jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby się zgłębić, to myślę, że, że jak najbardziej tutaj warto, warto poleci, polecić choć uprzedzamy, że rzeczywiście trzeba sobie poświęcić trochę czasu, żeby, żeby tutaj.
1: Ostatecznie, że smutny obraz się z tego wyłania. Mm-hmm. Ja ostatnio miałem taką rozmowę z jednym z kapłanów, który do tej pory jakoś tak się nie, nie zabierał głosu w tych tematach. Mm-hmm. No i innym dzwoni i mówi Mariusz, no ale jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że ta sytuacja wynika, no, była tak długo i tak trwała? No trochę też widziałem, że stracił jakąś taką nadzieję, trochę stracił w tym wszystkim. Mm-hmm. No to smutna ta historia. I już pytach, pyta, bo to rozumiem, że to jest pytanie nie ma znaku zapytania, no ale to rozumiem, że czat ma swoje prawa. A może warto otoczyć wszystkich upadających, również biskupów naszą spontanową modlitwą. Jeśli pytasz, Irku, to myślę, że tak. Zdecydowanie. Myślę, że tak. Oczywiście, że tak. Yy... Ale też trzeba z- zobaczyć i nazywać po imieniu i chyba też o to nam wszystkim chodzi tutaj, yy, żeby te procesy dostrzegać. Yy. No i tak, ufać. No, ja, ja jestem przekonany do tego, że że żeby Pan Bóg prowadzi ten Kościół i że w jakimś sensie to, że to się teraz tak ujawnia jest też drogą oczyszczonania Kościoła. Ym. No i potrzeba, żebyśmy też potrafili w tym wszystkim widzieć to Boże działanie. Nie? Boże działanie, które nie jest skierowane przeciwko Kościołowi, tylko dla Kościoła. I no, potrzebujemy przez tą burzę przejść. I jednak zatroszczyć się o to, żeby mieć pewne mechanizmy, pewną postawę, tolerancji wobec tego typu zachowań, typ, u źródła u samego początku, zanim te sprawy przybiorą taki obrót, a nie inny, tak jak widzimy, chodzimy w tej historii u Dominikanów, historii, w której mieliśmy um, ogromne duże pod koniec um, w latach 90. można powiedzieć, tak? 96-2000 bodajże, tak, tak, jak tak, tak pamiętam. A dzisiaj wychodzi jeszcze na jaw to, że również później ten zakonnik, no dalej jakby dopuszczał się haniebnych czynów, no tak to wygląda, nie wiem co na no, w którym momencie urwało, ale tak czy inaczej apelujemy o to, by ufać Panu Bogu w tym wszystkim, a jednocześnie mieć postawę intolerancji wobec grzechu yy, i jakiegoś wspólnego wypracowania środków, by rzeczy później nam, yy, żeby te rzeczy tłamsić w zarodku, mówiąc
0: krótko. Tak, myśmy spojrzeli tak na ten ekran, który w, w momencie, w którym nas przerwało i takie poważne miny mieliśmy, bo te tematy w ogóle są takie poważne dzisiaj. No duże, duże tematy i też mamy trochę do siebie takich pretensji, że jednak nie mówimy o żadnych pozytywnych rzeczach, więc w tym momencie jest jeszcze jeden temat, o którym chcieliśmy powiedzieć, ale go zostawiamy już na może następnym, następnym razem. Czyli za dwa tygodnie, bo przypominamy, że zaraz po świętach Wtorek nie ma mężczyzny w kościele,
1: że tam z okazji że jest przerwa na reklamy. Więc tym bardziej was zapraszamy do tego, żeby być z nami po świętach tydzień później. No, jeszcze to jest wszystkie reklamy czy jeszcze nie, nie, nie? Przypominamy też, że dzisiaj jest 30 marca, jutro jest 31. No tak. A pojutrze, jak nie wiecie, jest 1 kwietnia. A 1 kwietnia to nowy kwartał. Nowy kwartał. A nowy kwartał to nowy Planomax. Tak jest. To jeszcze nie ma. Zapraszamy, zwłaszcza, że w tym Planomaxie będziemy dotykać tematów owoców Ducha Świętego. No bo wchodzimy tak na poważnie z tym kwartałem w okres wiekanocy i świętowania, oczekiwania na Pięćdziesiątnicę. To ja tak uściśle tylko chyba darów
0: Ducha Świętego to, to chyba jest różnica. Tak, ale jak
1: przyjmiesz dary, to będą i owoce.
0: Wybrnęłem. Bardzo dziękuję sprawnie. bardzo. Sprawnie. Ostatni dział nasz dzisiejszy. Bardzo prosimy. Ciekawostki.
1: Ciekawostki. Ciekawostki. Wszyscy lubią ciekawostki. Moi synowie bardzo lubią ciekawostki. Lubią książki o y, przyrodzie, różne ciekawostki. Ostatnio moja żona się cieszyła, że wiedzą więcej od niej, y, o. bo y, wiedzieli, że to jest takie, jest takie używanie jak batyskop, mhm. a ona nie wiedziała.
0: No widzisz. A nie, no jednak. Chłopaki tak mają, że lubią myślę, y, chłonąć taką wiedzę te- techniczną, zwłaszcza tak myślę. Tak jest. My mamy ciekawostkę, no taką plakatową najpierw. Ciekaw, ciekawi jesteś może ktoś z Was widział, w ogóle przejeżdżał autostradą A2 koło Grudziska Mazowieckiego. Fundacja SMS z nieba, znana z akcji charytatywnych oraz rekolekcji na Stadionie Narodowym, przygotowała największy billboard z przesłaniem Pro-Life. Stanął on na autostradzie A2 niedaleko Grudziska Mazowieckiego. Ja się zastanawiam... Yy, 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 nad jednym takim stwierdzeniem przygotowała największy billboard, w sensie na, największy z jakich? Nie wiem, naj, największy na świecie, czy największy w Europie? Też
1: stawiam jak zobaczyłem tego hmm. newsa, to, to się rozczarowałem, hmm? spodziewałem się, że to będzie, wiesz, taki jakiś monument postawić przynajmniej
0: Chrystusa Króla w tak, a tak. Tutaj... No billboard po prostu, billboard. w sensie taki przy autostradzie rzeczywiście duży. Bardzo duży. Ale nie wiem, czy największy, nie wiem. W każdym razie stanął on autostradzie, a dwa niedaleko Grodziska, to mówiliśmy i y, treść y, billboardu następująca. Kochani popierający aborcję, aborcja nie jest dobra. Widziałem za dużo cierpienia i łez kobiet, które jej się dopuściły. Ksiądz Rafał Jarosiewicz informuje o cierpieniu kobiet po dokonaniu aborcji. No, tak sobie wyobrażam, że taki, nie wiem, świecki mężczyzna gdzieś tam na obrzeżach kościoła albo poza kościołem jedzie i widzi taki, taki billboard i czyta go, to, 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 to co myśli? Ksiądz się wypowiada na temat aborcji, a co on może wiedzieć? Kochani, to jest. No, także taka, proszę ja was, ciekawostka yy, się pojawiła przy, no. przy Autostradzie A2. Nie, no, oczywiście przekaz, z którym się zgadzamy, no stuprocentowo, tak? Natomiast, natomiast nie, nie wiem, czy... Czy jest on efektywny? W dobie wszechowodnych serc z małym dzieckiem w środku na plakatach. Yy, myślę, że akurat te, te serca i te plakaty nam wyznaczyły pewien dobry standard mówienia o... Aby przynajmniej a... dały impuls, żeby w tym stan wejść. Tak, i wysoko postawił poprzeczkę. Ja mam poczucie, że fundacja SMS z nieba nie przeskoczyła tej poprzeczki. Czy... Zgadzam się też tym, że to jest trochę za długi tekst.
1: Generalnie jedziesz no tak. samochodem, to wiesz, no boję tak. się, że ktoś tam może wylecieć z drogi, czytając całą tę wypowiedź. Dosyć długa. A jednak plakat robi tyle siebie, nam przed tym z sercami, że on jednak jest taki, że tam liczy na inteligencję odbiorcy też
0: trochę. Nie? Hmm. Ja. Gdybym jechał i przeczytał tak pierwszy raz w życiu i jechałbym tą autostradą, skojarzyłbym księdza Rafała Jarosiewicza. Jakoś tam bym skojarzył. Natomiast taki szeregowy sobie człowiek, nawet w kościele, nie wiem, czy tak by skojarzył księdza Rafała. W sensie to też nie... Chodzi mi o powołanie się na autorytet czyjś, ale nie taki jakiś powszechnie znany, A, a, a temat jest powszechnie znany i budzący wiele emocji. No, to tak. Taka ciekawostka. No dobrze, że
1: takie pogody powstają, natomiast może to znowu warto zastanowić się, co naprawdę, czy, nie wiem, mnie zawsze uczono, że zanim się działać, to musisz zastanowić się, kto jest twoją grupą odbiorców, mm. jak do nich dotrzeć, jakie ma potrzeby, yy, jakim językiem się komunikuje. Mamy takie poczucie, że tutaj może tego zabrakło, Chyba zabrakło,
0: mhm.
1: a może nie. Ustawiamy no tak. też do waszej oceny. I jak pisze, to tylko gadżety, a gdzie kształtowanie ludzkich sumień? No z drugiej strony myślę, że plakat nigdy nie będzie chyba inspirował do kształtowania ludzkich sumień. Ale mm. rozumiem, że to jest pytanie o to. O to też i taką te formację w kościołach. No tak, to, to jest prawda. Tak. Potrzebujemy no, kształtować ludzkie sumienia. To, 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 to ale tylko... chociaż mam poczucie, że na przykład te serca,
0: plakaty z sercami jakoś tam kształtował ludzkie sumienie, bo budziły pewną wrażliwość też. Wiesz co, ja mam takie poczucie, że tam się dużo w ludzkich sercach dzieje. Mam, mam taką nadzieję i nawet graniczącą z przekonaniem, że, że te plakaty w wielu ludzkich sercach, ale jednak w ukryciu mhm. coś zmieniają. To Zło jest zawsze krzyczące i
1: najwięcej widzimy tych
0: protestujących, krzyczących, a jednak myślę, że,
1: że jednak Polacy generalnie są za życiem.
0: Tak, natomiast fakt to, 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 to tylko gadżety, bo też to tylko ciekawostki. To tak, na, na, na ostatek, że tak powiem. No i słuchajcie, no na koniec jeszcze chcieliśmy powiedzieć, albo prawie, że na koniec, o takim, takiej transmisji z Nowego Sącza, tam jest parafia świętej Małgorzaty, jeśli dobrze pamiętam to tak nomen-nomen, kiedyś proboszczem tej parafii był biskup kielecki Jan Piotrowski, o którym mówiliśmy. a to swoją drogą, zaraz przed tym, jak, jak został biskupem. <głos> Ale tam pojawiła się w Niedzielę palmową transmisja online z Mszy Świętej i pojawiły się wklejone na, na, graniu, na nagraniu, na transmisji boczne ławki, puste ławki. Natomiast ławki, których... Fajnie, tak
1: ministranci wychodzą znikąd, tak? Tak, no się zresztą,
0: zresztą Michał, chyba nam, mam nadzieję, pokaże, pokaże tam hmm, screena z tej transmisji. Oczywiście media, zwłaszcza one, tam chyba rzuciły się na parafię świętej Małgorzaty, jak to tak można i trochę się, pośmiali, trochę się pośmiali, trochę powytykali rzeczywiście takiej nieudolności z jednej strony, no z drugiej strony takiego krycia, krycia tego, że są ludzie w kościele, pewnie limity nie są przestrzegane, bo, bo ktoś wkleja jeszcze w taki mało profesjonalny sposób puste ławki po prostu w ekran na transmisji. Parafia się odniosła do tego i wydała oświadczenie ksiądz proboszczem tej parafii Jerzy Jurkiewicz. Ksiądz Jerzy Jurkiewicz napisał: "Niefortunnie się stało, że na przekazywany obraz nałożyły się aż trzy ujęcia. Stało się to jednak bez żadnego intencjonalnego zamiaru ukrywania czegokolwiek bądź manipulowania przekazem, jak to sugerowały niektóre media, wyciąga- wyciągając z zaistniałej sytuacji tyleż sensacyjne co pochopne i nieuprawnione wnioski." Już? No i tak, to już, no bo tak. patrzę, czy jeszcze pod, pod spodem jest jakaś wypowiedź, ale to już, to już, to już tam nic nie mamy z tego, co, co ksiądz Jerzy napisał. A Michał, odpalisz ten filmik, tak? on będzie leciał? Fantastycznie. No, ja tylko
1: chciałem zwrócić uwagę, tak komentując w ramach ciekawostek, że no kurczę, niezły sprzęt tam
0: mają. Chcielibyśmy poznać, tak, co, co to takim, jest. Tak,
1: to tak automatycznie samo się po, po, połączyło w trzy i tak jak już tak jeszcze równo te ontarz wycięło. nie to... to wygląda, no. Tak, no widać, że sprzęt nie, bagatela, do dobry musiał być, znaczy jest dobry, ale to dobrze, no bo też nie ma co tam, wiesz, ostatnio słyszałem, że katolicy tak, jeśli pa, chodzi o a tutaj nie? proszę bardzo, jakiś sprzęcik, no a nawet przerózł, bo taki był dobry, że aż zautomatyzował pewne rzeczy, widać, jakie poglądy ma sprzęt, Ano, to na pewno, także w tym kwestii fajnie, fajnie, no taka ciekawostka, jak wam się podoba?
0: Ministranci, no, to tak nie wygląda, jakby tak zupełnie znikąd Nie, chodzili, no, trza, trochę, wiesz, no, nie no.
1: trochę trzeba się przyjść, bo tam może być, że tak zanawy, nie? Wychodzą. Tak, I że tam drzwi
0: do zakrysty mogą być. Tak, jednak. Tak, ja też się zastanawiałem,
1: tak się wpatrywałem. Więc na pewno ci, że to wyśledzili, też no, widać było, że musieli naprawdę z wielką uwagą śledzić transmisję online wielu paragrafów. No, nasi,
0: nasi wideomasterzy nie wierzą księdzu Proboszczowi w każdym razie. Y, to A to tylko tutaj... z ludzka zazdrość
1: ze względu na <laughs> braki sprzętowe. Tylko i wyłącznie.
0: No tak, no tak. <laughs> Tak to właśnie w Nowym Sączu się dzieje pandemicznie. Proszę, ja was. I mamy jeszcze. Kol- ale
1: mogliby tak, tak? Tak Na przykład mogliby taki fotomontaż zrobić z ołtarzem, bo tam takie brzydkie rusztowania są, jak już mają taki
0: sprzęt. No ale to właśnie ksiądz Probosz tłumaczył, że to remont to w ogóle wszystko takie zamieszanie w tym kościele teraz przez ten remont i, i w ogóle. I, I że generalnie tam y, obostrzenia pandemiczne są y, przestrzegane nawet bez pandemii, bo remont i to wymusza. Więc w ogóle o co się tam czepiają? No tak. No
1: tak, no tak, fajnie. fajnie, fajnie, że mamy takie sprzęty.
0: Tak, na koniec Radziemi. chcieliśmy powiedzieć o tym, że redaktor Terlikowski napisał książkę.
1: Bardzo ciekawą książkę, chociaż mhm. jeszcze jej nie czytałem, widziałem już wiele recenzji i mam nadzieję, że niedługo do mnie dotrze. O Franciszku Blachnickim, który niewątpliwie jest jakimś prorokiem naszych czasów. kim jak przystał na prawdziwego proroka, który miał tak samo dużo zwolenników, co przeciwników, ale wielkie dzieło uczynił, bo o tu życie, do domaściu. I myślę, że wiele innych wspólnot, które zainspirowało się też tym, co robił Blachnicki w danym czasie, powstało i przez wiele lat służyło, dalej służy w kościele. No Dla mnie też w moim życiu duchowym bardzo ważne miejsce ksiądz Franciszek zajmuje i to, co on mówił. I rzeczywiście człowiek, który na tym takiej polskiej arenie, poza, nie wiem, ja na pewno drugim, wytyłą, Wyszyńskim i innymi osobami. Myślę sobie, że bardzo prężnie realizował idea osobowy Wojewkańskiego II i wezwanie do nowej organizacji. Także może to być taka lektura wielkanocna, bo dużo też ciekawych historii, bo jak działał Franciszek, to jest nietuzinkowo, nie wiem, czy wiecie, ale yy, księdz Franciszek też musiał się trochę spotykać z represjami komunistycznymi. I na przykład mieli taki problem, że zbudowali na Kopiej Górce ośrodek, tak. a nie mieli jak go ogrzać. Mhm. I nie dostawali przydziału węgla. Więc Franciszek wpadł na pomysł, żeby poprosić wszystkich oraz czystaje Polski, żeby każdy wysłał dwa węgle listem. Jak to wszystko spłynęło do Krościenka, te wszystkie listy, to wyobraź, co tam się działo na tej poczcie. W ciągu tygodnia dostali wszystkie przydziały węgla <grym, <grym, i nie było problemu. Albo inna historia. Miał przyjaciół Pawła II na kopią górkę, a władze wykazały, zakazały budowania miejsca spotkania. To, co zrobili górale? Byłeś w Kościenku Na Tankowej no. Tam z tyłu jest taki amfiteatr jakby. Mhm. On został zbudowany w nocy, w o. całości. Wszystko, cały teren zbudowany w nocy. No i rano to już było nielegalna budowla, no ale już budowla, nie? To tak, Trzeba było zalegalizować. No wiele takich ciekawych historii z życia, ale też takich duchowych doświadczeń, bo Franciszek też nawraca się kiedyś z więzieniu i tam bardzo mocno dotykają go słowa Ewangelii. No, wspaniała postać. Także z takich dobrych newsów i dobrych poleceń to polecamy historię yy, księdza W tym
0: czasie pan Rato Tolikowski sporo takich różnych świętych się bierze na warsztat. No tak, swego czasu oczywiście też wziął się za naszego patrona, ojca Maksymiliana Kolbego, tak, ale jest. też za ojca tego Katarzyńca, którego, to rok, książki. którego rok niedługo się rozpocznie, rok ojca tego. Chyba to... jutro nawet? Tak? Tak, ch- chyba, tak. Chyba tak, chyba tak. Dużo mamy tych różnych roków. W ciągu no, jednego roku. Tu Ojciec 12 to się, to się łączy z rokiem świętego Józefa, bo on z domu był Józef, także. A
1: o to chodzi. No dobrze, w każdym razie zapraszamy do książki o Franciszku Poprzednie były dobre. Dobrze się czytało. Dobrze się czytało, tak, tak. Tak, zdecydowanie. Więc mam nadzieję, że to też będzie, a może po świętach już coś Wam opowiem, bo ją czytamy. Ja
0: przynajmniej mam taki plan. Ja jeszcze nie mam, ale po ale tym, to po tym co tu usłyszałem, może będę miał.
1: Dobrze, ale patrzcie, bracia po tym takim lockdownie naszym chwilowym, kiedy urwała nas transmisja, jakoś zamilkli, jakoś no tak, tak się wyciszyli.
0: Nie, no, Piotr Cyran protestuje przeciwko mojemu takiemu wtrętowi nomen omen. Nie wiem, co jest w nim złego. To omen takie, czy nie wiem, o co no, chodzi? To Takie brzydkie sformułowanie. Może, no, warto się uczyć całe życie, muszę to, zgłębić ten temat. Piotrze, z, 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 skontaktujemy się. Trzeba musisz mówić. O, właśnie. To też nieładne, przepraszam bardzo.
1: No nic, w każdym świecie Grzegorz prosi o modlitwę, bo dzisiaj zdaje licencję na pilota, także w czasach pandemii dobrze mieć znajomego pilota może się okazać. Także otaczamy Grzegorza modlitwą. A my dzisiaj mamy jeszcze krzyże to słuchajcie, tak a propos takiego klimatu Wielkiego Postu, bo w naszej wspólnocie przeżywamy teraz też kolekcje wielkopostne i każdy ma swój krzyż, no i wczytujemy tak się w Ewangelia Marka w 8 rozdział 34-35. To wyzwanie Jezusa, aby brać krzyż, by nasiadować Jezusa, zapierać się samego siebie i brać krzyż na swoje ramiona. No i trochę tak chcemy Wam życzyć, żebyście w tym tygodniu, Wielkim Tygodniu, bez względu na pandemię, ograniczenia to wszystko, co się dzieje, no zapatrzyli się w to, jak to zrobił Jezus, no bo skoro mamy iść za Nim, no to fajnie było, żebyśmy się od Niego nauczyli, jak to robić.
0: Ja tak zamilkłem, bo w ogóle treści tych rekolekcji są takie bardzo osobiste, więc tym bardziej, tym bardziej jak wziąłem sobie ten krzyż też do ręki, ważny dla mnie bardzo. Yy, więc, yy, więc tak, no bardzo to mocne jest w ogóle, jak są takie symbole, nie, yy, yy, powiedzmy, yy, takie, które mamy dla siebie, takie oso- mhm. osobiste, swoje, bo każdy ma swój krzyż, sam, sam go zrobił, czy, czy gdzieś tam z tej swojej przestrzeni domowej wziął dla siebie i go, i go nosi ze sobą, bo to, to, to taki czas też dla nas także ważny czas, bez wątpienia. Tak, życzymy Wam też tego, żebyście żebyście, może jakoś się oswajali też ze ze swoimi krzyżami, bo myślę, że te reklekcje też są takim czasem, bo też Wielki Piątek coraz bliżej i ten dzień, w którym będziemy szczególnie przy Jezusie Chrystusie cierpiącym za nas, ale później poranek zmartwychwstania i tak to jest, że nie ma krzyża bez zmartwychwstania, nie ma zmartwychwstania bez krzyża też
1: albo po prostu żebyśmy uczyli się patrzeć też na krzyż jako miejsce, z którego płynie życie, bo nie jest końcem, tylko początkiem tego wam życzymy na te święta Wielkiej Nocy wypocznijcie w Panu no bo każdy inny odpoczynek jest mniej warty niż odpoczywanie razem z Nim nim to będą Boże święta może przez to, że jakoś tak mniej zna gdzieś pojedzie a może tak być, to będzie okazja tego, żeby trochę więcej pobić z Panem w te święta więc tego wam życzymy. No i cóż, widzimy się tydzień po świętach. Tydzień po świętach mężczyzna w Kościele, w nowej rzeczywistości paskalnej. Tak Zobaczymy, jest. co nam przyniesie dla na za Widzimy pewnie jeszcze bardziej. Wymoczeni. Po śmigu <śmiech> tak? tak kojarzę? Tak. tak. Tak, też będzie. No, jajka będą.
0: Same mhm. tyle rzeczy. Błogosławionych świąt wersja. Z Bogiem. Wa. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w kościele? Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.